0: Maar dat het dus ook verlammend werkt. Want dan denk je ook, het is zoveel en ik weet zo slecht hoe ik dit allemaal aan moet pakken. Wat ga ik dan doen? En als mensen je perspectieven geven of hey, misschien kan het ook zo. Of kan je er ook zo ja, naar kijken? Ja. Dan gaat er denk ik juist weer een wereld voor je open. Waarin je dus niet alleen de problemen ziet, maar juist ook de mogelijkheden van de hele
1: klimaatcrisis. Ja, precies. Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Klimaatherapie de podcast. In deze podcast probeer ik erachter te komen wat we praktisch moeten doen om de aarde mooi en leefbaar te houden. En ten tweede zoek ik uit wat we moeten met de gevoelens die los kunnen komen als je je verdiept in de klimaatproblematiek. De aflevering waar je vandaag naar gaat luisteren is net iets anders ingestoken dan hoe je het gewend bent. Een aantal maanden geleden kreeg ik namelijk een berichtje van Nikki Ong die me vertelde dat ze geïnspireerd was geraakt door de podcast... en dat ze graag stage wilde lopen bij klimaatherapie. Ze heeft heel veel voor de podcast betekend... en wat ze tijdens haar stage onder andere gedaan heeft... is het schrijven van een gedichtenbundel geïnspireerd op de aflevering. Die gedichtenbundel komt vandaag uit... en we bespreken een selectie van de gedichten in deze aflevering. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom, Nicky. Heel leuk dat je hier bent. Yes, vind ik ook. Yes. Um, ik begin eigenlijk altijd mijn afleveringen met de vraag... wie ben je en wat doe je? Zou je, de, zou je die vraag ook willen beantwoorden? Zeker.
0: Uh, ik ben Nicky. Ik uh, studeer nog op de schrijfopleiding van de Toneelacademie in Utrecht. En uh, ja, wat doe ik? Nou, ik heb de stage gelopen bij jou. Mm -hmm. Want binnen die opleiding is er altijd ruimte voor een stage. En uh, de opleiding is heel gefocust op toneel en film dat vind ik superleuk, maar ik hou ook heel erg van podcasts. Daar ben ik gewoon heel erg fan van. En ik vind het heel jammer dat dat niet als vak wordt aangeboden ja, uh, op ja. de opleiding. Dus toen dacht ik, als ik een stage kan lopen bij een podcast, dan vind ik dat superleuk. Ja. En ik ben al heel lang heel erg mijn zorgen aan het maken over het klimaat. Ja. Dus uh, ja, zo kom ik eigenlijk hier terecht.
1: Ja, leuk. Ik vind het heel leuk dat je zelf een berichtje stuurde. En ik kan me hm. ook voorstellen, als je eigenlijk voor audio zou willen schrijven, ook... Er is geen opleiding voor, dan creëer je het gewoon zelf.
0: Ja, precies. Want
1: ja, dat heb je echt gedaan. Heel tof. Um, en uh, wat, wat zijn je ambities? Wil je ook schrijven voor podcast? Of wil je, Ja, misschien wat wil je wel. Gaan doen?
0: Nou, ik wil eigenlijk heel veel. Hmm. En dat, ik dacht dat dat niet iets goeds was, maar laatst zei iemand tegen me: Je wil nooit te veel door gewoon te weinig tijd. En toen dacht ja. ik: Ja, dat is misschien waar. Uh, maar ik vind schrijven voor theater ook heel leuk. En ik ben nu regieassistent bij uh, een voorstelling bij de toneelmakerij. Dat is voor jeugdtheater. En dat vind ik ook heel leuk. Um, en ik vind poëzie schrijven heel leuk. En dat uh, ja. heb ik ook gedaan. Maar ja. daar gaan we zo meteen wel meer daar over vertellen. Daar gaan
1: we het vertellen. zeker over
0: hebben. Ja. Dus ik vind eigenlijk heel veel heel leuk. Maar zeker ook podcasts en hoorspelen en zo. En audioverhalen. Ja. Lijkt me super leuk om daar meer In te gaan doen. Ja.
1: En nu heb je dus gedichten geschreven naar aanleiding van elke aflevering. Mm
0: -hmm.
1: Wil je vertellen over hoe je te werk bent gegaan? Of wat, ja, hoe ben je dit begonnen? En hoe ja. kwam je op het idee? Um,
0: even nadenken hoor.
1: Ja, dat waren ook drie vragen. Hè? <laughs> uh, hoe hoe, hoe kwam je op het idee om dan gedichten te schrijven bij de aflevering? Waarom. Ja. waarom uh, we, we hebben aan het begin van de stage gesproken over... oké, okay, je wil iets schrijven, we zoeken nog naar een vorm... waarin je dat wat je hoorde in klimaattherapie kon verwerken. Hoe, hoe ben je toen op gedichten gekomen?
0: Um, nou, dat heeft eigenlijk ook te maken met wat er in de podcast is gezegd. Volgens mij was dat in de aflevering met Metjero, aflevering 16. Mm -hmm. uh, zij had het heel erg over... Was dat 16? Ja, volgens mij wel. Uh, zij had het heel erg over... Het belang van verbeelding. Mm -hmm. En hoe de kunsten juist daarom belangrijk kunnen zijn in de klimaatcrisis. Omdat ze heel erg de fantasie prikkelen tot de verbeelding spreken. Ja. En ik heb het idee dat ik dat met poëzie heel erg kan doen. Dus dat ik daar beelden in kan oproepen. Of uh, bepaalde metaforen in kan gebruiken. Die dus bij mensen de fantasie prikkelen. Ja. En daarom dacht ik, volgens mij is poëzie een geschikte vorm. Ja. En het is ook iets waar ik me thuis in voel. En waarvan ik het idee heb dat ik daar heel oprecht in kan zijn en mijn gevoelens heel erg ja, makkelijk in kan, ja. kan vatten.
1: Ik denk dat het ook gelukt is. Ik, ik, ik herken heel erg wat je zegt. Tenminste, toen, ik heb je gedichten natuurlijk gelezen en ja, het spreekt inderdaad tot de verbeelding. Want er is ook nog genoeg, ik kan heel erg met jouw wereld mee, maar er is ook nog genoeg uh, zelf in te vullen van hoe je dat dan... Hoe dat voor mij voelt. en ja. ja, er is ook nog heel veel ruimte om ja, nou, tussen, Dat tussen alle regels. en Ja, dat is te gek. En uh, uh, wil je iets vertellen over je schrijfproces? We gaan zo naar de gedicht, hoor. Mm -hmm. Maar wil je iets vertellen over dat proces? Hoe je dat hebt aangepakt?
0: Ja, zeker. Um, ik ben eigenlijk begonnen met alle afleveringen. Ik had al een deel van de afleveringen geluisterd. Daarom ging ik je ook benaderen voor stage natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik ben begonnen met alle afleveringen opnieuw te luisteren. En daar aantekeningen bij te maken. En mijn ja. idee was om eerst gewoon op te schrijven... wat me echt is bijgebleven wat me heeft geraakt. En ik dacht, dan heb ik een beetje een overzichtelijk bestand. Maar dat mm -hmm. was 85 <laughs> pagina's. <laughs> dus het was, het was best veel wat me is ja, bijgebleven. Zo, maar ook als je alles moet
1: luisteren, zoveel uren ja. inmiddels. en dat ja. had ik ook een beetje
0: onderschat. Want ik dacht, oh dat doe ik wel even. Maar mm -hmm. ik had ook heel erg de, de zwaarte onderschat... of hoeveel impact het op me zou hebben. Oh, ja? Want dat merkte ik dus na... Uh, na drie afleveringen... volgens ja. mij was dat trouwens mijn eerste dag... dat ik begon daarmee, mijn ja. eerste stage dag bij jou... dat ik begon met de eerste drie afleveringen luisteren... En, en daar dingen over opschrijven. En dat ik toen na die derde aflevering echt dacht... ja het is gewoon totaal hopeloos. En ik ja. kwam helemaal weer in een soort klimaatdepressie. Terwijl ik snap ik echt, het. Ik dacht echt dat ik dat wel een beetje had gehad. En dat ik nu dacht, nou, nu wil ik wel weer gewoon lekker me ervoor inzetten. En zit ik niet meer alleen in die wanhoop. En toen kwam ja. ik weer helemaal terug in die wanhoop. Ja,
1: uh, ja vind ik super ja. begrijpelijk, hoor. Maar heb ik zelf ook wel eens gehad na het maken van afleveringen. En die mm. eerste drie had ik vrij kort achter elkaar gemaakt, geloof ik. En toen had ik dat zelf ook heel ja. erg. Dat ik dacht, ik wilde dit maken, maar... Ik, ik zit er nu veel dieper in dan wat eigenlijk dan toen ik eraan begon. Ja, precies. En ik herken het ook wel van mensen die de podcast. Podcast kan je natuurlijk als je uh, iets ontdekt. en je denkt: oh, ik heb nu tijd, ik ga weer wandelen. dan kan je een beetje gaan bingen. Wat leuk is met podcast. Maar met deze niet podcast. Bij nee, bij klimaatherapie. Nee, dat zou ik ook echt niet doen. Want uh, ja. Ja, ik heb wel eens vaker een berichtje gehad van iemand die totaal overspoeld werd. die had echt ook lopen bingen. En, uh, en dat was er. Ja, die zei: nou, dit heeft niet zijn
0: doel uh, ja. bereikt.
1: Ja, dat snap
0: ik. Ja, maar dat, ik heb dat wel... Toen op een gegeven moment dacht ik, moet gewoon doorluisteren. Ja. En toen merkte ik, in heel veel afleveringen... gaat het ook heel erg om tools om juist met die gevoelens om te gaan. Mm -hmm. Dus dat heeft me ook in dat proces weer verder geholpen. Ja. Uh, dus dat is ook leuk als je de gedichten leest... dat het ook best wanhopig begint. Ik weet ook nog dat ja. ik naar jou een eerste versie stuurde... van een paar gedichten. En dat jij ja. zei, heel mooi, maar ik word er ook heel verdrietig van. Ja, is er niet iets hoopvollers ja. wat er ook nog in kan? Ja, ja zeker. En ja. toen dacht ik, ja, jij hebt echt gelijk. Want ik, ja... Ik wil ook wel mensen hoop geven of mensen wel het idee geven dat, er, ja, dat we op een bepaalde manier wel nog naar een soort mooiere wereld toe kunnen bewegen. En als je alleen maar vanuit die wanhoop werkt, dat ja. is gewoon een hele, dat is super uitputtend. En mm -hmm. het voelt ook niet als een goede bron om, om, om al mijn energie vandaan te halen.
1: Nee, nee dat gaat je energie ja. ook opzuigen, denk ik, als ja. je daarvan uit schrijft. Maar ook net als je het zelf, als je dat leest... En je, je kan, heel erg, kan heel erg resoneren, die zware energie. Mm -hmm. Maar als je dan twintig gedichten leest... dan je het, toch dat he, uh, ook zo eindigen. Maar jij zei ja. zelf dan al, ik wil ze iets positiever maken. Maar ja, ik weet niet hoe. Ik weet nog even niet hoe. <laughs> ja, klopt. Nee.
0: Ja, Maar dat is dus ook omdat ik het idee had... dat ik heel erg vanuit mijn gevoels geef op dat moment. En dat was ook gewoon redelijk wanhopend. Ja. Um, maar nu heb ik wel het idee... en zeker naarmate dus ik ook meer afleveringen luisterde... en meer... Mm -hmm. uh, Tools kreeg ook naar mijn idee om, om die gevoelens te plaatsen en daarmee om te gaan. Dan heb ik ook wat idee dat die gedichten dus hoopvoller zijn geworden en dat ik zelf ook hoopvoller ben geworden daarin.
1: Maar hoe is dat dan precies gelukt? Dat toch toevoegen van ja, nou... Ho hoop of positiviteit. Ja, want wat is hoop ook precies? Maar goed, dat is een andere vraag. Ja, um...
0: ja, dat is een goede vraag. Heb je
1: gewoon ergens een switch kunnen maken?
0: Ik weet niet of het of zo... Of zat dat in elke ja.
1: aflevering, lag het ergens toch nog voor het grijpen of zo?
0: Ja, niet in elke aflevering, denk ik. ofwel in, in veel wel een beetje, maar mm -hmm. dat ik daar niet per se echt iets aan had. Maar er zijn... Oh, uh, ik had er wel wat <laughs> aan. Nee, maar sommige dingen resoneren gewoon meer bij jou dan andere dingen. Dus als iemand ja. het heel erg heeft over, over technologie of zo... Ja. Um, dan denk ik, oh ja, dat vind ik ook wel weer interessant... maar voor mijn eigen gevoelswereld doet dat dan nog niet heel veel. Nee, ik snap het. Maar ik merkte het bijvoorbeeld heel erg bij Arita Baaien, dat is dan aflevering 19. Die vertelt zo vol energie en vol uh, levenslust of zo... over ja. hoe zij bezig is met, met onderzoeken... en heel erg vanuit de verwondering werkt zij. ja. En ze zegt ook, in die aflevering zegt ze ook... maak er in godsnaam iets moois van of zo. En niet vanuit die angst. Ja. Van, dat is iets waaruit we nu heel veel putten. Mm -hmm. uh, en ook wel veel kunst wordt nu gemaakt vanuit klimaatangst. Ja, uh, van heel nee.
1: apocalyptische of post-acopolitische werelden ja. worden geschetst. En... Ja, en dat, is
0: eigenlijk gewoon, dat prikkelt de verbeelding helemaal niet. Ja, alleen op een hele slechte manier. Ja. Dus daar hebben we niet zoveel aan. En het is denk ik heel belangrijk wel om mensen te... Uh, uh, te laten voelen wat de ernst is van het probleem. Want het is ook heel ernstig en het is ook super eng wat er allemaal gaat gebeuren... of wat er al gebeurt in een groot deel van de wereld. Mm -hmm. Maar het werkt ook... Ja, dat zegt ook iemand in een aflevering, ik weet niet meer welke. Maar dat het dus ook verlammend werkt. Ja. Want dan denk je ook, het is zoveel en ik weet zo slecht hoe ik dit allemaal aan moet pakken. Ja. Wat ga ik dan doen? En als mensen je perspectieven geven of hey, misschien kan het ook zo... of kan je er ook zo ja. naar kijken... Ja. Dan gaat er, denk ik, juist weer een wereld voor je open. Waarin je dus niet alleen de problemen ziet. maar juist ook de mogelijkheden van de hele klimaatcrisis. Ja,
1: precies, precies. Nou, ja. Ja, over dat verlammende. daar gaat ook nog, er komt ook nog een aflevering over aan. Dus mm. uh, ja, misschien ga je daar ook wel wat aan hebben. Maar ik, ik ja, herken precies natuurlijk wat je, wat je zegt. Zullen we naar een, een gedicht toe gaan? Ja, is goed. En leuk trouwens ook wat je zegt. Ja, dat een energie van een persoon eigenlijk. Uh, Bijna nog meer kan doen dan precies wat er gezegd wordt. Ja. Maar vooral gewoon ja, de aanstekelijkheid en iemands motor. Je kan daar gewoon een beetje op meeliften. Ja, dat is echt ik denk zo. dat dat ook het is wat, ik, wat, mij, ja, wat mij ook verder heeft gebracht in dit proces. van klimaattherapie maken is nog niet eens zozeer meer en meer weten. Want ik dacht dat ik dat wilde. Mm -hmm. Meer te weten komen, zodat ik de tools heb, zodat ik... Ja, weet wat ik moet doen en me dan mag krachtiger voel. Maar al die voorbeelden van mensen die er uh, op een positieve manier... of die er, gewoon, ja, die er al mee aan de slag zijn... of die een, een duidelijke visie hebben over hoe het kan... en daar met passie over kunnen praten... Mm -hmm. dat is denk ik nog meer uh, helend geweest in ja. deze... als ik dat ja. nou woord even mag gebruiken. Ja. Ja. Oké, okay, laten we een gedicht lezen.
0: Met welk gedicht wil je beginnen? Nou, ik denk met één. Dat lijkt me wel lekker overzichtelijk. Zeker. Uh, en dat is dus uh, geïnspireerd eigenlijk op de aflevering met Ernst Mhm. Mm ja.
1: ja. Dat, en sorry. hij heet?
0: Waterland. Waterland. <laughs> ja. Yes. Groenland smelt. Van het noordelijkste topje tot aan Kaap, vaarwel. Waar gaat het water heen als de ijsschotsen verbrokkelen? Egypte, Fiji, Bangladesh. Hier... Bouwen we dijken. Houden we muren van water tegen met muren van steen. De invasie is onderweg en mijn ouders hebben haar ticket betaald. Nederland, waterland, zeiden ze trots. Onze kleinkinderen zullen geen sneeuw zien. De piramides van Egypte alleen met duikprevet bezoeken. Zij zijn de permafrostgeneratie. Die zien hoe de aarde zichzelf opwarmt. Kinderen die willen blijven vechten, maar net als bevroren plantenresten moeten dooien. Ooit worden we overstroomd. Maar nu kunnen we het water nog in de Noordzee bewaren. De schippers tot bedaren brengen. Afkoelen. Dan hoeven mijn kinderen geen ark te bouwen. Hmm.
1: Ja, en is, dit is de, de. Inderdaad, die eerste aflevering waarin je zo geconfronteerd wordt met het stijgende water. Ja. Yeah nu kunnen we het water nog in de Noordzee bewaren... Mm -hmm. de schippers tot bedaren brengen, afkoelen... dan hoeven mijn kinderen geen ark te bouwen. Is dat een soort van nog hoop wat je hebt? Dat, ja. dat, de, dat het nog afgezwakt kan worden... waardoor jouw kinderen geen ark hoeven te bouwen?
0: Ja, oh, ja, ja. dat is ook een beetje uh, waar we het over hebben gehad. Die angst om, mag je nu nog wel kinderen op de aarde zetten? En mm -hmm. is dat wel verantwoord? En zeker als we dus blijven doorgaan met, met verbruiken zoals we dat nu doen... Mm -hmm. Dan wordt het gewoon een hele gevaarlijke situatie. En dan ja. gaat gewoon een groot deel van Nederland overstromen. Ja. En allerlei andere dingen die hierin zitten. Dus dan gaat Groenland smelten. En dan gaat Egypte en Fiji en Bangladesh onder water lopen. En, ja. Um, ja, dit is dus wel. Een heel groot van de wereld, deel van de wereld gaat sowieso overstromen. Dat is al. Dat is verschrikkelijk. Maar dat is wel gewoon de waarheid. Ja. Maar in principe dat klinkt ook weer heel egoïstisch... maar zou het kunnen dat Nederland nog best lang niet helemaal overstroomt? En dat hebben we gewoon nu heel erg in de hand. Dus we kunnen nu zeggen... of zeggen... we ja. kunnen nu echt andere acties gaan ondernemen... waardoor dus onze kinderen het beter hebben... dan dat ze het zouden hebben als we nu gewoon doorgaan... Dus met nu, zoveel ja, uitstoot precies. als we nu doen.
1: Ja, ja, precies. En ben jij zelf dagelijks ook bezig met deze wetenschap? Of dringt dat door?
0: Ja, Ja, zeker. Want... Ik wil heel graag kinderen. Ik heb soms het idee alsof ik een, een soort uh, twee levenslijnen heb die langs elkaar lopen. En dat in de ene, de ene toekomstperspectief is dat ik gewoon kinderen krijg, en weet ik wat, met een hond en, en een mm -hmm. lekker een huisje en dan in Scheveningen ga wonen. Um, maar ik denk ook de hele tijd: ja, het kan heel goed dat Scheveningen overstroomd is over 40 jaar. Ja. Dat Scheveningen niet meer bestaat. Terwijl ik wil heel graag aan de zee wonen. Want ik, ik heb bijna mijn hele leven al aan de zee gewoond. Oh, ja, dus dat ja. is voor mij echt een plek waar ik me super fijn voel. En veilig ook eigenlijk. Ja. En als ik er dan dus aan denk dat mijn ideaalbeeld is dat ik in Scheveningen ga wonen met kinderen. Maar aan de andere kant is Scheveningen misschien overstroomd. En komen die kinderen in een wereld terecht met alleen maar conflict en oorlog door, door dus het klimaat. En ja. talloze klimaatvluchtelingen en natuurrampen. En denk ik ook, ja, kan ik dan wel zo naïef denken? Ik kan heel leuk mijn leven gaan leiden en in een huisje in Scheveningen gaan wonen. Of ja. is dat gewoon geen reëel toekomstbeeld? En moet ik ja. daardoor mijn verwachtingen. Bijstellen. Ja,
1: precies. Echt ook bizar dat het voor jou een veilige situatie was. Juist een veilige plek ja. aan de zee. En dat, dan, dat je dat misschien je kinderen dus juist niet kan geven. Ja, precies. Omdat dit zo dreigend is. Ik wist eigenlijk niet eens die 40 jaar wat je nu zegt... Be, Bekneld me ineens. Ja. Denk ik, oh ja, als dat echt zo is. Soms distancieer ik me echt van dat, van, van dat gevoel. Ja. En ik word op de een manier ook geraakt, want ik denk... Jij bent nog weer tien jaar jonger dan ik of zo. Mm -hmm. En ik heb al nog iets van... Ja, maar als ik snel ben met kinderen krijgen... dan, uh, ja, dan uh, redden we dat nog wel... dan zijn zij nog wel veilig. Maar je ja, bent ook alweer... Ik zie ineens hoe oneerlijk het is, zeg maar. Ik, ik zit er dan tussenin, voor mijn gevoel... dat maak ik in ieder geval mm -hmm. mezelf wijs. Maar uh, dat die oudere generatie... die dit zeg maar, ook voor een groot deel dit veroorzaakt hebben... Mm -hmm. Dat zij het nog allemaal in hun leven niet echt onder ogen zien. Ja. En volgens mij praat ik nu gewoon voor het eerst eigenlijk in de podcast met iemand die nog jonger, echt wel een stukje jonger is. Mm -hmm. Waarbij het gewoon echt nog veel meer dichterbij komt en echt in je eigen leven raakt. Oh, ja. Pittig. Even om te
0: beseffen dat of zo. Ja, ik had dus zelf ook dat beseft dat het waarschijnlijk echt in mijn leven... of in, in het leven van mijn kinderen, als ik die ooit mag krijgen... maar mm
1: -hmm.
0: dat wij er echt heel veel last van gaan hebben... Mm -hmm. dat besefte ik me ook echt niet tot ergens vorig jaar. Dat ik ineens dacht, wacht, ik zie dit de hele tijd als... iets wat heel erg in de toekomst ligt. Ja. Terwijl dat is gewoon niet zo. Want op dit moment zijn er al zoveel klimaatvluchtelingen... en al zoveel ja. mensen die daarmee die daar kampen... En het wordt alleen maar erger. Met dit jaar wordt het alleen maar erger. Dus ja. wij gaan er ook gewoon nog veel meer last van krijgen... dan we nu misschien al soms hebben. Ja. En dat is ook echt een... Dat voelt als iets... Je kan dat weten, maar het beseffen en het echt voelen... is echt tragisch. Ja. Het is echt heel zwaar. Totaal iets anders. Ja,
1: dat is echt totaal iets anders dan erover praten. Ja. Of dan er... Dan maar echt, echt binnen laten komen is echt iets anders, Ja. 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 En uh, ik vind dat, dat lezen van dit gedicht, omdat het ook de ruimte geeft om erover na te denken. En, en daarna met jou praten. Of misschien heb jij dat vaker met, jou, met jouw generatie genoten. En dat maakt het ineens weer. Ja, ik nee. zie jou. Dat, nee. is dat, hou je je daar expres een beetje van um... afzijdig?
0: Ja, of... van erover praten met. Ja? ja? Een beetje wel. Omdat ik heb wel het idee dat er in mijn omgeving veel mensen zijn. van mijn leeftijd ook die er wel mee bezig zijn. Mm -hmm. Bijna iedereen. Uh, met wie ik bevriend ben, die maakt zich wel echt zorgen. Mm -hmm. Maar ik heb ook het idee dat het, Ah, uh, oh, dat zit in een gericht dat ik nu niet voor ga dragen. Maar mm -hmm. uh, dat, dat veel mensen op rationeel niveau het wel erg vinden... maar nog niet per se daar echt veel verdriet over voelen. Yeah. En ik heb dan soms het idee dat ze mij gewoon best wel een aansteller vinden of zo... omdat ik toch echt veel moet huilen ook of zo, yeah. om de klimaatcrisis. En yeah. op zo'n toch op een ander niveau me daar echt zorgen om maakt.
1: Ja, maar ik denk dat dat het dan... Uh, jij laat het je raken of je laat het, je laat het ook echt binnenkomen. En misschien dat bij andere mensen dat op een andere manier dus binnenkomt. Ja, um, ja dat ja. is ook zo. En dat ook is ook helemaal oké. Okay. Ja. Ja,
0: maar ik merk dus wel daardoor dat ik het dan bijvoorbeeld heel fijn vind... dat ik er met jou uh, bij die stage over kon praten. Of dat ik ja. dat het idee heb, oh, er zijn wel een aantal mensen die het op zo'n... Zo ja. dezelfde manier ervaren. Ja. Omdat het anders ook gewoon best eenzaam kan voelen.
1: Mega, ja. natuurlijk, ja. Dat is ook, ook een reden waarom ik de podcast ben gestart. Omdat ik hoopte dat daardoor meer mensen zi zich gehoord voelden. Omdat ik weet dat er meer mensen zich alleen voelen. Ja. En omdat ik, me hier, ook, ik heb me hier ook heel erg in alleen gevoeld ja. heb. Dat heb ik dus ook als ik jou dus nu net had hoor zeggen. Dat ik ineens denk, oh my god, dit komt ook bij mij binnen. Want ik herken die, die, dat verdriet daarom, of die angst, of al die... Mm -hmm. die Dingen die je dus echt op een soort diepere laag op gevoelsniveau zich afspelen, herken ik ook heel erg. En als je dan iemand hoort, heb ik ook wel eens bij een voorstelling gezien waarin er een hele monoloog zat van iemand die daarover praatte. Als je het herkent, dan kan je dat ineens weer via de gevoelens van iemand anders die daarover praat mm -hmm. ook ineens weer voelen of zo. Yeah. Ja, maar ik denk dat dat wel goed is om wel gewoon af en toe ook, uh, ja, of niet af en toe, maar dat is gewoon oké, okay, denk ik, ja. Zullen we nu naar het volgende gedicht ja. gaan? All right. Het grote uit elkaar vallen is dit, hè? Wil jij deze doen of zal ik deze doen? Volgens mij wil jij hem. Oh ja, deze doen. vond ik zo mooi dat ik hem zelf wil. Maar ik zat wel net, luisterde ik naar jou. En toen dacht ik, oh, oh jij kan wel uh, 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 zo mooi voorlezen. En je hebt het natuurlijk geschreven. Wil je, weet je zeker dat je hem niet zelf wil voorlezen?
0: Lees jij maar voor je. Oké. Okay. <laughs> Um, ja, dit is dus het, het, uh, het zevende gedicht. En dit is geïnspireerd op de afleveringen van Manon Danker. Mm -hmm. En ze heeft er twee geschreven. Zeven en acht zijn allebei Manon Danker. Maar dit gaat ja. dan specifiek over die aflevering zeven. Mm -hmm. En het heet Het grote uit elkaar vallen. Soms stroom ik dat alles aan elkaar plakt. De wolken en de buurman en de beukenboom. Ik en de zee. Alle atomen verbonden door hetzelfde bindweefsel. Mijn longen zijn gevuld met bladeren. Mijn handen zijn gemaakt van water. Mijn voeten verbonden aan netwerken van wortels. En het alles aan elkaar kleeft als bijenwas. Maar in de Red race is geen tijd voor lijmen. Enkel voor gebrokenheid. Wij bevinden ons te midden van het grote uit elkaar vallen. En hier, in deze chaos, zoek ik. Naar lijnen die mij verbinden met alles buiten mij. Ik weet dat ze er zijn, maar hier in de stad is het makkelijk vergeten. Iemand zegt dat ik vertragen moet, dan raak ik minder opgebrand. Maar als ik de planeet ben en de planeet is ik, hoe kan ik dan de tijd trekken? Hoe kan ik dan koelbloedig zijn?
1: Ja, prachtig. Heel mooi. En ik vind dit ook juist mooi dat je dit in de Poëzie hebt, weten te vatten. Omdat mm. dit soort van een gevoel is wat. Niet, of tenminste wat ik niet zo goed kan uitleggen aan uh, mensen of zo. Mm
0: -hmm.
1: En wat ik denk dat mensen onder... Ik denk dat heel veel mensen dit wel voelen.
0: Ja, soms dat zo denk ik ook.
1: helemaal verbondenheid met alles... of met een soort eenheidsgevoel met de wereld. Mm -hmm. um, maar dat is denk ik heel moeilijk uit te leggen.
0: En, ja. en hier lees ik het, of hoor ik het ineens? Of hoor je het ineens? Weet je wel? Ja, ik heb zelf... Ik vind het heel fijn dat je dat zegt, want ik heb zelf het idee... dat ik vaak nog niet de woorden heb om ja. dat soort gevoelens... zeker, over, dus dat interverbonden zijn en zo... Mm. Um, dat ik gewoon nog steeds niet zo goed begrijp... hoe ik dat in woorden moet vatten. Mm. En dat is, daar heeft Arita Bajans het dan ook over... Uh, dat het heel snel heel zweverig klinkt of, of gelijk spiritueel... of terwijl, dat hoeft het helemaal niet per se te zijn... maar we hebben gewoon heel veel woorden... Die hebben we gewoon niet in onze taal. Ja, om die ja, verbinding ja. aan te duiden.
1: Ja, precies.
0: En dat is dus. Heel, maar ik vind het heel fijn dat het dus bij jou nu wel is overgekomen in ja, dit gedicht. Maar zeker. ik merk dat ik daar dus ook nog steeds naar zoek naar hoe kan ik met mensen erover praten. Dat er dus zo'n soort interverbondenheid is. En hoe erg ik daarnaar op zoek ben. Mm -hmm. uh, of, of dat dan meer wil voelen. Mm -hmm. Zonder dat ik alleen maar dezelfde termen gebruik. Ja, of zo. ja.
1: en, en, en uh, je wordt misschien al snel, of de woorden die misschien dan opkomen, die klinken dan inderdaad zweverig. Of ja. Terwijl, dat is het eigenlijk helemaal niet. Of tenminste, nee. dat is zelf in ieder geval ook niet per se hoe ik het kan al... Uh, ja, hoe ik het per se ervaar of zo. Dat het, uh, ja. dat
0: het per, se, per se iets spiritueels is. Nee, is ja, het is gewoon... er ook gewoon. Het is, het is ja. letterlijk, we zijn onlosmakelijk verbonden met... Ja, met de bomen om we, ons heen. Precies, we ja. ademen
1: de, de lucht in. Ja. We, we bestaan uit het water wat we drinken en we alles. Ja, het zijn allemaal, allemaal organismen die, mm -hmm. die met elkaar in verbinding staan, gewoon op heel fysiek niveau. Ja. Uh, maar wat dan wel, ja, wat natuurlijk ook wel een heel erg een soort van uh, emotionele of spirituele waarde heeft. Ja. Uh, Waardoor ik, waardoor ik het zo erg vind, of ik weet misschien jou ook, dat, dat we dus aan het kapot maken zijn. Dus misschien is het daarom dus alsof je een beetje iets van jezelf ook kapot maakt. Als of we
0: ze aan het kapot maken zijn. Omdat er gewoon. Ja, ja je bent die verbind, verbinding eigenlijk aan het doorbreken. Ja, of zo. ja. ja precies. Ja. ja, dat voel ik dus ook wel heel erg. Maar dat heeft volgens mij ook heel erg te maken met. Dat we in een... Nou, dat staat er ook in. Hier in de stad is het makkelijk vergeten. Maar mm -hmm. dus in een stad leven. En eigenlijk totaal los van de natuur bestaan. En dat dat ja. gewoon kan. En dat je je hele leven kan leiden zonder je ooit echt in de natuur te begeven. Ja. Dan is het ook heel lastig om die verbinding te voelen.
1: Ja, ja terwijl... De natuur zit ook, we zijn, zitten hier ook in de stad. En toch kan ik, ik is de boom en de, uh, die hier voor de deur staat. En is, er is ook heel veel. De natuur krijg je ook weer niet helemaal klein. Hier ook, denk ja, ik. Dat is zo. Is wel natuur. Maar ik, 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 ik begrijp wel die grote eenheidservaring, zeg maar. Of de, dat is een woord wat ik echt uh, onlangs heb geleerd <laughs> Maar dat, ervaren, dat er, ervaring van inter zijn, van onderdeel zijn van alles. Is wel iets wat je in, in, in echt grote natuur iets sneller hebt.
0: Ja, denk ja. ik. En hier in de stad is ook. Uh, alles is gemaakt door mensen. Dus al die bomen zijn ook geplant door mensen. Ja. En alles, alle grasperkjes zijn ook aangelegd door ja. mensen. Ja. Um,
1: en, en alles is ook veel individualistischer, zeg maar. Zelf ja. hoef ik hier met niemand echt te. Uh, ik kan dagen doorbrengen met maar, met maar heel weinig sociale contacten. Zeg maar, het is gewoon ja. veel in hokje klein opgedeeld. Dat is die gebrokenheid, zeg je ergens toch? Ja.
0: ja, dus ook op het niveau van inderdaad hoe we met anderen omgaan, is er ook heel veel verbinding op een bepaalde manier kwijt. Ja, precies.
1: Ja. Ja. Terwijl we het hartstikke nodig hebben. Ja. En ook Denk zonder ook. niet bestaan. Gelukkig is het zelfs in de stad, kan je heel makkelijk, vind ik, net toen ik deze. Uh, gedichten uit ging printen, was er een heel leuke, heel mooie verbinding tussen de, iemand die binnenkwam met een hondje en de. En nou ja, goed. Ik bedoel, er is, er is genoeg. Maar.
0: Zeker, ja. zeker. Er is ook genoeg hoor. Maar dit, ja. ik schreef dit ook dus op een moment dat ik ook echt dat helemaal niet voelde. Ja, ja. dus ja. dan is het, komt het ook misschien soms een beetje somber over.
1: Ja. Nou, maar je haalt ook wel iets heel belangrijks aan. En dat is dat. Um, Iemand zegt dat ik vertragen moet, dan raak ik minder opgebrand. Uh, en dan, ja, die andere zinnen. Maar als ik de planeet ben en de planeet is ik, hoe kan ik dan tijd rekken? Hoe kan ik dan koelbloedig zijn? Nou, mm. ja, die vind ik zo die, die uh, contradictie vind ik erg heel mooi en heel uh, ja, sterk <lacht> eigenlijk gevonden. Want ja, dat gevoel heb ik ook wel eens. Denk aan de ene kant moeten we dus vertragen, moeten we die verbinding voelen, omdat dat dan mm. misschien de bron is van alle de oorzaak van, van dat we zo uh, in de verdeeldheid of in de ja dat we die verbinding aan het verliezen zijn, mm -hmm. maar heel concreet moeten we nu super snel handelen en kan je het best die hele leven zo inrichten ja. op zo productief mogelijk de dingen weer. Weet ja. je wel? Er zit een soort dubbele, meerdere tijdlagen, wat meerdere meerdere tijdlijnen in. Zeg maar. Ja,
0: ja, ik heb dat ook heel erg en dat was ook wat in die aflevering heel erg zat. Dus... Wat Manon Danker dan heel erg zegt dat het heel belangrijk is dat we vertragen. En dat we uit die, die red race komen. En uh, om echt te kunnen voelen en ons echt te kunnen verbinden. En er echt de tijd voor te nemen. En dan denk ik, ja dat snap ik en dat wil ik ook heel graag. Maar het voelt ook heel scheef. Omdat ik ook denk, we hebben nog een paar jaar ja. om echt hele grote natuurrampen te voorkomen.
1: Precies. En dan gaan
0: we allemaal vertragen of zo. Ja, ja. Maar ik, ik begrijp ook wel dat als je echt die hele denkwereld... Want dat is denk ik ook wel nodig om zo'n switch heeft echt te maken met een, met een totaal andere denkwereld ja. tot je nemen. En een hele andere visie op het leven eigenlijk ook. En dat, heb je, dat verandert gewoon niet van de een op de andere dag. Nee, dus in nee. die zin is het heel logisch dat, er, ja, dat je ook wil dat er daar tijd voor is. Maar eigenlijk hebben we die tijd ook niet. Nee. Dus ja, ik vind dat zelf nee. ook heel lastig. En terecht, we moeten die tijd wel nemen om dat
1: in ons denken te veranderen en het hele ja, grotere plaatje te zien ja. en daarin te veranderen. Maar laten we naar het volgende gedicht gaan. Ja, dat
0: is uh, ja, 16. Ja, dus dit is uh, geïnspireerd op de aflevering van Chihiro Geuzebroek. Heet mm -hmm. ze volgens mij, ja. Chihiro Geuzebroek? Um, ja, en het heet Landverraders. Mm -hmm. Er zijn 370 miljoen mensen op aarde... die weten hoe ze met de natuur om moeten gaan. Toch wordt er over ze gepraat in de verleden tijd... 370 miljoen mensen die hun kennis baseren op het land, niet op iets dat al maar groeit. Tijd, want met land kun je geen wegwerprelatie aangaan. Als je alleen maar neemt, zal het land je niets teruggeven en 370 miljoen mensen weten dat. Nemen nooit meer hout dan de boom ze geven kan. Hier gooien we onze beuken op straat. Stel ik mijn huid bloot aan stralingsgevaar, ik heb nog nooit iets stormbestendig gemaakt... Ik ken de wereld van een landkaart waarop alle bergen zijn platgedrukt. De woestijnen opgemeten. Hier en nu leven de balansverstoorders. Zo bezig met de lijn omhoog te volgen dat we vergeten naar beneden te kijken. Ik voel me een landverrader. Ja, het
1: ligt eigenlijk wel ook in de lijn met waar we het net over hadden.
0: Ja, wat ik heel inspirerend vond in deze aflevering, of dat ik echt dacht, oh, hè, dit is, is echt een inzicht, is uh, dat Chiro zei dat er dus in veel inheemse, uh, nou, inheemse kennis, dat het vaak gebaseerd is op het land mm -hmm. en dat je dus met het land een relatie moet onderhouden, omdat alles dus circulair is. Dus je mm -hmm. kan niet, het kan niet eeuwig maar blijven nemen, dan gaat het land gewoon dood ja yeah. uh, en dat wij eigenlijk in deze samenleving heel erg leren... om dus alles te baseren op tijd en op ontwikkeling... en alleen maar door en door en door met een stijgende lijn. Ja. Yeah. Uh, waardoor je dus eigenlijk niks aan het onderhouden bent... omdat je helemaal niet circulair aan het denken bent. Dus je bent eigenlijk alleen maar door en het gaan, door en het gaan, door en het gaan. Ja. Yeah. En dat zij zei, ja, als je dus je kennis baseert op het land... en eigenlijk je hele leven draait om het land waar je op woont... Dan, je moet daar een goede relatie mee houden... want anders gaat het land je ook niks geven. Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Ja, dat is nu niet meer hier niet zo, toch? Nee, nee totaal niet. Nee, Elk, elke absoluut keer als niet. Als we er groente uit de grond halen, is daarna de, de bodem minder rijk.
0: Ja, en dat is ook heel erg die wederkerigheid. Dat is ook veel wat je hoort dan bij... In, ja, inheemse is niet oorspronkelijke bewoners. is dus misschien een betere term. Ik ben daar mm -hmm. nog geen aan het zoeken wat dan de beste term is om ja, te gebruiken. Ja, weet ik dat niet precies. Maar... Um, ja, dat je veel ziet in, in die culturen dat er sprake is van wederkerigheid. En heel erg, we nemen iets van het land, maar we geven ook terug. En ik heb het idee ja. dat die wederkerigheid is gewoon helemaal zoek geraakt. Ja, dat in, is volgens mij... In een westerse maatschappij. Zeker.
1: Maar dat is volgens mij al begonnen. Volgens mij zei hij dat in een aflevering. In een tijd van het christendom waarin gewoon... Ja. De, het land is er voor ons, voor ons tot onze beschikking, zeg ja. maar. Waar wij recht over hebben. Dat is eigenlijk die... die die uh, tweedeling eigenlijk ontstaan. Ja. Ben jij ook een soort van bezig met hoe je dat, hoe dat weer terug kunnen draaien... of hoe we, daar, hoe we dat kunnen herstellen?
0: Nou, ja. Uh, ik, uh, ik, ik ga een project doen met een vriendin van mij. Dat is dezelfde vriendin waarmee ik over klimaat kan praten... maar ja. die dus niet op dezelfde manier wanhoop ervaart. Mm -hmm. Maar we gaan een maand naar Zweden en dan in het noorden van Zweden gaan we uh, hiken... Uh, mm -hmm. Wel los van elkaar, maar we lopen dezelfde route, maar dan de andere kant op. Oh, echt? Ja. Wow. En, um,
1: Klinkt ook meteen als een performance. <laughs> ja, is het ook een beetje.
0: Maar we willen er dus uiteindelijk een performance over gaan maken. Oh ja, tof. Uh, maar we willen dat doen vanuit het idee, eigenlijk vanuit dit idee... dus om die balans met de aarde op een bepaalde manier te herstellen. Um, maar vooral omdat we dus het idee hebben dat we losstaan van het ecosysteem. Wat niet zo is, maar... Mm -hmm dat je dus als je langer in de natuur bent... en dus weer die afhankelijkheid ervaart... Mm -hmm. uh, van ja, als het gewoon heel hard regent... Dan, ja, je, je bent gewoon afhankelijk van de natuur. Ja, ja, je kan ja. niet zeggen, nou, ik ga gewoon alleen maar lekker binnen zitten en tv kijken... en ik doe de ramen dicht en het maakt me nee, niet uit. Nee. Want we gaan gewoon een hele maand slapen in een tentje en zo. Dus, ja. um, dus je bent gewoon... je moet je dan denk ik wel afhankelijk voelen van de natuur... en waarschijnlijk, hopelijk dus ook meer onderdeel van dat ecosysteem. ja. En ik denk dus, als we binnen onszelf weer meer voelen... oh, ik ben echt afhankelijk van deze natuur... en ik kan dus niet alleen maar nemen... want die natuur, die gooit het gewoon vijf keer hard weer in mijn gezicht... Of sorry, we moeten, ja. op een bepaalde manier moet ik daar respectvol mee omgaan. Als we dat zelf voelen... want dat is dus het ding nu, ik weet het wel... of ik ja. denk het wel, maar ik voel het nog steeds niet heel erg. Oh, ja. En ik denk, als ik me dus lange tijd in de natuur begeef... dat ik dat dan meer ga voelen. En ja. ik denk dat dat iets is wat misschien iedereen wel nodig heeft... dus een soort echt een gevoel van afhankelijkheid of van onderdeel zijn van een groter geheel. Ja, in ieder geval dat
1: de natuur groter is dan jij.
0: Ja, precies. Of, ja, nu ja. zeg ik
1: ook alsof het iets anders is dan jij, terwijl jij bent ja, er wel dat onderdeel van. Maar, maar ja. we weten wat we bedoelen. Ja. Ja, dat, ja, uh, ja, dat ze sterker, op tenminste inderdaad. Ik ben ook wel veel alleen op reis geweest en ook wel in de mm -hmm. natuur. Uh, hoe ga, gaan jullie expres ook uh, los van elkaar?
0: ja. Ja, omdat we eigenlijk ook los willen van alle afleiding. Dus we wilden eigenlijk ja. ook geen telefoon en helemaal niet spreken en zo. En nu denken oh, we ook, ja, misschien heftig. wordt dat wel heel heftig. Ja, want je
1: kan het ook ja. heftig worden, denk ik. Ja, ja, en
0: van onze moeders moeten we ook een telefoon mee. Nee, meenemen. je moet, ja, ik zou ook
1: echt <laughs> zeggen: je moet een telefoon mee.
0: Ja, we willen er dus een voorstelling over maken. Ja. Um, maar we weten ook nog niet zo goed, als we nu dus heel erg gaan bedenken, we gaan hier een voorstelling over maken, dus we moeten heel veel materiaal hebben dat heel goed is of zo. Mm -hmm. Dan voelt het ook alsof het het doel een beetje voorbij schiet, namelijk ja. dus gewoon daar zijn en gewoon ervaren. Ja.
1: ja, als je er daar al kunst over gaat maken, dan beleef je het ook weer niet echt, maar ja, ben je precies. Het al in de vorm het Ja,
0: en ben je heel erg aan het denken aan het product dat er uiteindelijk uit ja. moet komen, terwijl dat is ook weer gewoon heel erg natuurlijk... Deze maatschappij, zo'n prestatiemaatschappij, ja. dat er ja. altijd weer iets uit moet het komen. Moet een doel. En, ja, het moet ja. een doel hebben. En misschien is ja. dit wel ja. gewoon het doel. En is het gewoon daar zijn en ja. hopelijk op een bepaalde manier meer ervaren. wat we nu nog niet zo ervaren. Ja, ja. Volgens mij
1: heeft daar ook heel veel over. Ge... Er zitten ook een, uh, boekjes. Dat stond volgens mij in een boek van Tik Nataan misschien. Dat je door de natuur kan lopen. met het gevoel dat je uh, niet vanuit jezelf kijkend naar de, naar de plek om je heen, maar alsof, je een, alsof jouw bewustzijn een soort van hele koepel is, die helemaal om je mm -hmm. heen zit, van een paar meter voor je, achter je en boven je en om je heen. En dat je je bewustzijn zelfs van zo groot kan maken, en dat is eigenlijk gewoon natuurlijk visualisatie, maar dat, mm -hmm. nou ja, visualisatie kan heel powerful
0: ja, zijn, zeker. denk ik.
1: Uh, alsof je dat helemaal mee kan nemen in in, in je bewustzijn daar. Dat is bijna een soort meditatie ook, denk ik. Of hoe je ja. daar dan loopt. En de, In dat boek, volgens mij is het van Tik Nataan... zegt hij dan ook dat dat, dat, dat dat de natuur ook verandert. Of dat in ieder geval de natuur anders op jou reageert... als je met die aanwezigheid daar loopt... dan wanneer je helemaal vanuit jezelf in je eigen... Of misschien zelfs op je telefoon zit. Ja, ja, ja. Of in je, in je eigen hoofd. Dat, uh,
0: ja. Dit sluit eigenlijk ook wel weer aan op dat gedicht... over de aflevering van Arita. ja. Ze dus kunnen nu een bruggetje maken. Ja, vind ik goed. Oké. Okay. <laughs> Zeker. Hoe,
1: ga, hoe heet die?
0: Uh, ja, dit is Mijn Takken uitslaan. Mm -hmm. En uh, het is het negentiende gedicht, dus het is geïnspireerd op de aflevering met Arita Baiens. Mm -hmm. In Siberië woont iemand die rivieren geboren ziet worden. Ze beginnen als straaltjes op een gletsjer, monden uit in de oceaan. De zesde extinctie is in zicht en ik loop door het park. Wortels sturen trillingen door naar hun eiken als mijn voeten de grond raken. Vogels waarschuwen elkaar voor roofdieren op de grond. Ik plaats voorzichtig mijn voeten in de aarde. Als ik een andere taal had geleerd, dan kon ik nu een boom zijn. Dan kon ik verzeeën. Een rivier geboren zien worden in plaats van een straaltje water zien ontstaan. Mijn wereld geef ik vorm aan de hand van grammatica. Ik probeer nieuwe zinnen, nieuwe woorden te verzinnen, zodat ik kan vertellen dat het landschap leeft. Vergronden, vervuren, mijn takken uitslaan, een storm worden. We zijn al in gesprek, ik en de bergen en de wind. We moeten alleen nog de woorden vinden. Ja, waar Arita het heel erg over heeft is... Is ook dat het landschap leeft. Mm -hmm. uh, ook niet per se, dus op een, op een spirituele manier. Maar, um, nou goed, daar is allerlei onderzoeken naar gedaan. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld al het besef dat als je door een bos loopt. dat dus al die wortels die trillingen opvangen. Dus op een bepaalde manier registreert dat bos ook dat jij daar loopt. Mm -hmm. Dat vind ik al eigenlijk echt mind-blowing. Omdat je normaal, yeah. ik weet niet, ik heb toch als ik dan door het park loop of door het bos dan dan heb ik nog steeds het idee dat ik gewoon door ja ik De weet wel dat die lopen. bomen leven ja. maar ik heb niet het idee dat dat bos of dat park mij registreert nee maar dat is dus wel echt zo en dus inderdaad dat vogels elkaar waarschuwen als je er aankomt dat is ja. allemaal en het laat zien dat er overal zo heel veel leven is en dat alles ja. elkaar registreert maar dat wij gewoon op een bepaalde manier daar oogkleppen voor hebben of zo ja, of dat gewoon niet dat niet door. willen zien of niet willen horen en gewoon denken dat wij het enige levende zijn dat zich dan beweegt door het levenloze of zo ja ja um, ja, en ik vind dat Arita daar heel mooi over, over kan spreken en schrijven.
1: Ja, dat vond ik ook. Zij heeft ook allemaal van die oefeningen gedaan... die ja, een beetje zoals wat ik net, net beschreef... Uh, van die oefeningen ontwikkeld om, je, om, die, uh, om dat weer zo te, erva om ja. te ervaren, zeg maar.
0: Ja. Ja. ja, klopt. Ook bij de zee dat ze zei dat... Uh, dat was ook in de aflevering. Ja. Ja. Dat ze dus in, ges in gesprek gingen met de zee... en toen zei jij, dat weet ik nog... dat heb ik heel goed onthouden, die zin. <laughs> ben heel uh, iets van... Uh, niemand kan een dag onberoerd mm. bij de zee zijn yeah. of zo. Of kan een dag yeah. bij de zee zijn en onberoerd blijven. En toen dacht yeah. ik, ja, dat is gewoon echt zo. Want yeah. ook alle mensen die totaal niet hiermee bezig zijn... of totaal niet geloven in die verbinding of, of, of whatever. Als je die een dag lang in een bos zet of, of op het strand... Dan gaan ze sowieso wel dingen voelen. Dat maakt sowieso ja. een indruk. Dat gebeurt eigenlijk altijd wel.
1: Ja, en ik denk eigenlijk dat het uh, net zo goed is dat uh, mensen die gewoon die naar het strand toe gaan en daar uh, met vrienden gewoon, al is het barbecue, hè, bij zo'n mm -hmm. spreken, gewoon een heel andere setting misschien dan wij die een oefening doen. Mm -hmm. dat ja. te <laughs> wat ik ook eigenlijk nog nooit echt gedaan heb, moet ik jullie <laughs> zeggen. Maar. Uh, uiteindelijk is er iets hetzelfde. Er is iets, ja. wat die, zee, de aantrek, die aantrekking van die zee, die is ja. dus ontspannend ook. Of tenminste, uh, dat denk ik, ja. voor, voor, veel, voor veel mensen. Of kan ook heel
0: uh, heftig zijn, maar ja. Uh, uh, yeah. Ja, het is een fijne plek om te zijn. En dat ervaren ja. dus blijkbaar heel veel mensen. Ja, en
1: of, hoe je daar nou over nadenkt of niet. Uh, ja.
0: uh, of je daar überhaupt over nadenkt of niet, dat maakt eigenlijk denk ik er niet uit. Nee, dat denk ik ook
1: ja en maar mooi, inderdaad mooi dat je daar een, een gedicht over geschreven hebt ook over die nieuwe taal want ja je zei um, even terug naar het uh, begin dat je erg uh, juist heel erg dat verdoemde gevoel noemen het ook weer doomed hoe zeg je nou weer ja is uh, gedoemd. Uh, gedoemd. Je had zo'n wanhopig gevoel had ja. zeg maar, in het begin. Dat je ging aan het ook dat je ging schrijven. En dat je het niet lukt om hoop te vinden. Maar hier heb je... Kreeg je meer energie van weer, toch?
0: Ja. Maar dat is ook echt door Arita Bajens. Want zij is gewoon een bom van energie. Ja. Uh, en ik heb het idee... Wat zij heel erg doet is echt met, met de ogen van een kind naar de wereld kijken. Dus heel erg verwonderd. En... Uh, nou, ik was ook bij een lezing van haar en toen was ze echt zo, zo enthousiast... over alle dingen die ze had, had ontdekt en meegemaakt. En dat werkt super aanstekelijk. En toen dacht ik, ja, dit is echt de energie die je nodig hebt... om, uh, om ook je denkbeelden aan te passen of zo. Ja, of om, ja. Dit is echt iets wat aanzet in plaats van alleen maar beangstigd of bekneld. Of, of heel veel mensen, ook veel klimaatwetenschappers... hebben toch ja die zijn best treurig, wat heel logisch is. Want het is ook een hele treurige ja, zaak, maar... Ja. Zij vliegt het allemaal met zoveel hoop en verwondering aan. Ja. Uh, en dat werkt gewoon super aanstekelijk. En daardoor ben ik ook wel echt gaan denken... oh ja, ik kan me ook nog steeds over alles verwonderen. En, en eigenlijk heeft ze ook gelijk. Want alles wat ik hier zie is ook magisch. Mm -hmm. uh, en ga ik dan... Daardoor ben ik denk ik ook meer bezig met... hoe kan ik een soort van die, die magie van de wereld zo lang mogelijk levend houden... Ja. in plaats van... Waardoor komt alle ellende of zo. Ja,
1: ja precies. Ja, super mooi. Ja, die, die instelling is volgens mij zo goed. En dat is gewoon die stress en die wanhoop eigenlijk voorbij zijn. Ben je er mm -hmm. doorheen gegaan en dan daarin terechtkomen. Volgens mij is dat de energie waarin je gewoon tot, tot uh,
0: uh, ja, oplossingen kan komen. Ik zei ja. Ja, ja Zou en het is ook voor iedereen niet,
1: ja. die reis toewensen.
0: Ja. <laughs> Ik ook. Maar het is ook niet... Ik ben nog steeds wel wanhopig hoor, af en toe. En ik mm. kan er ook nog steeds wel verdrietig om zijn. Maar het is wel lang geleden dat ik heb gehuild om het klimaat. Oh, dat is ja. echt lang geleden, dus oh, dat, dat is goed. goed. Dat is goed. Um, maar ja, ik heb dus wel het idee dat zo'n soort insteek... dat dat echt helpt in actie ondernemen. Ja. En ik denk dat het
1: ook oké okay is om heen en weer te gaan. Dus af en toe wel huilen. Om, of wel af en toe wel in een soort van oh my god, dit, het gaat nooit goed komen. Is ook ja. logisch. Het is, is ook circulair. Het is, ja. is heel gezond. <laughs> precies. precies. En als je dat dan maar mag toestaan, gewoon dat het Oeh. zo is... en dan kan je daar weer uitkomen en weer in die productieve... of productieve, ja, in die
0: fijnere vibe. Ja. In de Arita-vibe. Ja. ja, het is toch wel ook weer een hele andere bron om uit te putten of zo.
1: Ja. ja dus echt precies. vanuit die
0: verwondering in plaats vanuit die wanhoop.
1: Ja, ja precies. Zullen we nog naar het laatste gedicht? Ja. Of wilde je hier nog iets over zeggen?
0: Nee hoor, dit is helemaal goed.
1: Oké. Okay. Dit is Ben ik al heel. Ja. Toch?
0: Ja. Yes. En dit is geïnspireerd op de aflevering met Marjolein van Heemster. Ja. Ik groeide op in een stad zonder sterren. Mijn lucht werd verlicht door groentekassen en lantaarnpalen... waar insecten rondcirkelden tot ze dood neervielen... Ik weet dat de maan ooit onderdeel was van de aarde. Dat de zon onze planeet gaat opslokken. Dat mijn lijf bestaat uit bouwstenen die van een ster komen, lichtjaren ver weg. Misschien dat ik me minder wankel voel als ik kan navigeren op een hemellichaam. Er is een heelheid, die ik waarschijnlijk pas begrijp als ik astronaut word. Vanuit de ruimte naar de aarde kijk. De planeet als één organisme, een dier in het hele zweven. De kans is groot dat wij verdwijnen. En je weet inmiddels vast dat dat me zorgen baart. Maar op de schaal van de melkweg maakt het allemaal niets uit. En dat stelt me gerust.
1: Ja, mooi. En um, is dat dat je... Hmm. Ik merk dat, ik, dat mij dat niet altijd echt gerust stelt.
0: Mm -hmm. Hoe heb jij dat? Mij ook niet altijd hoor. Maar ik merk wel dat dus uitzoomen, wat Marjolein van Heemstreeuwerg doet, dus ook... Nou, ik heb dus ook op mijn laptop als achtergrond heb ik die uh, Hubble Ultra Deep Field. Uh, oh, ja. Yeah. Zo'n foto van allerlei sterrenstelsels. Mm -hmm. uh, en ik merk dus, dat is heel stom, want dan moet ik natuurlijk op een schermpje alsnog daarnaar kijken. Mm -hmm. Maar goed, maar dat het me dus wel echt helpt om... om mezelf veel te confronteren met hoe klein en nietig we allemaal zijn. Maar dat er ergens hier een sterrenstelstje is... en daar zit ons hele zonnestelsel in en daar zit de aarde in.
1: Oh my god. Dat is bizar, toch? Zijn dit allemaal verschillende zonnestelsels? Sterrenstelsels van Ja. Sterrenstelsels. Ja. Ja.
0: En dat, ik vind dat gewoon echt te bizar voor worden om voor te stellen... hoe ja. in al die sterrenstelsels zitten dus planeten. Ja, crazy. En dit is nog maar één deel... Van alles, ja. Van het hele universum. Ja, dat is echt
1: ongelooflijk, ja.
0: Dus toch op een of andere manier... Ik, het, het stelt me ook niet altijd gerust, want ik weet nog steeds hoe erg alles is en zo. Maar toch, als je bedenkt dat wij zo'n stipje zijn... Ja. zo'n gigantisch universum... Ja. Dan kan ik ook wel weer denken... Ja, misschien is het ook wel gewoon goed dat ik het nu gewoon leuk heb. En dan ga ik ook ja. weer dood en dan... Ja, ga ik ook weer op in de aarde en dan ja, is dat ook bent, wel weer ja, oké. Okay,
1: je bent er heel even geweest en ja. je gaat weer ja. in, dit, in dit grote geheel gezien, zeg maar. Ja. Alleen, en, en, <laughs> <laughs> het is ook lekker om naar te kijken ja, ja. Dit, in deze foto. Ja, ontspannen. ja maar, dit, maar het is, uh, uh, ja, uh, aan de andere kant vind ik het dan nog steeds wel ook weer bijna onvoorstelbaar dat we dan, zeg maar, in zo'n sterrenstelsel al miljarden jaren. Miljarden jaren zeg maar in leven... of mm -hmm. zeg maar uh, organismen aan het leven zijn. Dat ik nou net in die, in die paar jaar geboren moet zijn... waarin een aantal mensen het, het mm -hmm. nodig vond... om dat ecosysteem wat er was... wat eigenlijk juist op dat moment heel goed functioneerde... wat heel mooi was. Ja. Erg. En dat, ik vind dat dan niet echt een argument om dan te denken... van oh, maar dan is het dus best wel oké... Okay om het nu dan kapot te maken. Ja, dat is het ook niet, denk nee. ik hoor. Maar, maar ik weet dat er zoveel mensen zijn... die zeg maar zo uitzoomen en dan... In principe denken, ja, het is jammer, het is vooral voor de mens dan lastig. Dat er zoveel migratiestromen zullen zijn en dat het dan mm -hmm. zoveel kapot gaat. Maar ja, het is oké okay in het grotere plaatje. Ja, zo. dat is het
0: natuurlijk niet. Ja ik, ja, ja, ik vind dat ook niet. Ik vind dat ja. ook niet. Ik denk, dan, ja. ja,
1: maar het is dan wel de mens die dat dan veroorzaakt heeft. En,
0: ja, ja maar ik denk, denk ook niet dat. Ja, ik denk ook echt niet dat dat oké okay is. En ik denk ook mensen die zeggen, ja, maar uiteindelijk... de aarde gaat, zal niet zo snel vergaan en de aarde gaat zichzelf nog heel lang redden. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Mm -hmm. Maar het is het ook helemaal doodrelativeren en gewoon ook zeggen... het is ook super nihilistisch op een bepaalde manier. Van, ja. maakt ook uiteindelijk allemaal niks uit en alles is zinloos. En misschien ja. is dat ook zo. Ja, maar ja. ik denk dus wel, dat weten we niet, maar ik denk dus wel dat... Uh, nou, wat wij dus hier nu zitten te doen, maar gewoon op een bepaalde manier je wel inzetten voor dingen waar jij in gelooft of waar je achter staat, is voor mij heel erg zingeving. Dus maakt voor mij ook wel eens mijn hele leven zinloos. Geeft het alsnog op een bepaalde ja. manier wel heel veel betekenis. Ja, en ik denk ja, ook, ja. ja, want het is voor mij ook niet zo dat ik het allemaal dus dood wil relativeren in door no, ineens nee, ik, ja. uh, naar de ruimte <laughs> te kijken of zo. Maar ik heb wel het idee dat het me helpt voor mijn eigen uh, mentaliteit. Uh, ja. Peace, zeg maar. Ja. Omdat het dus soms ook zo heel zwaar kan zijn... als je er heel diep in zit... in al die, in die, al die stof, die klimaatmaterie... en dat, dat het gewoon echt je leeg kan zuigen... en al je ja. energie gewoon opslokt. Helpt het me dus ook heel erg om... dus op een bepaalde manier wel te relativeren. Dus ook te kunnen zeggen... in dit hele magische universum... Uh, zijn wij, ben ik ook maar zo'n persoontje... die ook maar zoveel kan doen. Ja. Of zo. Maar het is denk ik... Het is, blijft gewoon wel een balans. Want als je het dus te veel relativeert... dan sla je het ja. ook dood. Of dan zeg je dus ook, dan maakt het allemaal niks uit. En dat is natuurlijk niet waar. Nee. En dat doet je activisme of je idealisme ook niet ook per se. Goed. Goed. Nee.
1: nee, maar het is en-en, geloof ja. ik. Dus je kan het allebei doen. Dus ja. en relativeren en in de tijd dat je hier bent... zinvol leven en uh, leven uh, En het zo inrichten dat je naar je eigen waarden leeft... en naar je eigen dromen, wat je ja, wil. Je weet in ieder geval bijdragen aan de aan het goede dan. Mm -hmm. en, en wat wil ik nog meer zeggen? Ja, dat het allebei kan. En ja, dit. Hé. Hey. <laughs> <laughs> dit wilde ik zeggen, volgens mij. Um, nou, we hebben vijf gedichten voorgelezen. En dat waren de vijf gedichten... die we hadden uitgekozen voor vandaag... Mm -hmm. Ik vind het echt uh, te gek. En ik, uh, ja, ik vind het ook heel leuk om er zo over te praten. Want ik merk dat het uh, nogal weer de uh, ja, uh, gedichten weer nog veel levender gaat maken. Of veel, dat er ja. zoveel in zit of zo. We hadden nog wel een uur kunnen praten, ja, denk, dat denk ik. ik ook. En ook nog over alle andere gedichten die er zijn. Want er zijn, dit waren er vijf, maar er zijn er dus twintig. Dus er zijn nog vijftien gedichten die yes. nu niet behandeld zijn. Mm -hmm. Die heb ik ook gelezen en die zijn ook heel mooi. Um, en nou, het leuke nieuws is uiteraard dat de luisteraars de gedichtenbundel kunnen bestellen. En dan krijgen ze. Vanaf hier neem ik het even over met wat praktische informatie. De bundel is vanaf vandaag te bestellen in de webshop. En de link daarvoor kun je vinden in de show notes. Voor 8 euro krijg je de digitale versie. En je kunt ook kiezen voor een van de fysieke exemplaren uit de gelimiteerde oplage van 50 stuks. Voor 15 euro heb je die gedrukte versie. Die kan je laten opsturen of persoonlijk komen afhalen in Den Haag, Utrecht of Amsterdam. Dan bespaar je weer op de verzendkosten. En deze optie zou natuurlijk beter kunnen zijn voor het klimaat. Oké, okay, nu weer terug naar de aflevering. Ik wil je heel erg bedanken dat je hier bij mij aan tafel wilde zitten. En dat je sowieso voor al je werk, wat je hebt gedaan voor de podcast. En ook gewoon voor het, ja, de, de, deze creatie. Daar uh, wil ik je ook gewoon heel erg voor bedanken. Je Nie hebt niets voor mij gedaan, maar <laughs> ik vind het alsnog heel tof om alles te lezen. En ja, het voelt echt als een heel grote eer ook. Dat hmm. iemand, <laughs> dat is dat jij, uh, ja, daar zoveel, zoiets moois uit heeft, heeft weten te maken. En, en uh, dat dat inspiratie heeft mogen zijn voor zoiets wat ik heel, 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 heel tof vind. En ja, dat, dat kan zo, ik ga ook even zo reflecteren op het, mijn eigen werk of zo. Ja, ik vind het heel bijzonder in ieder geval. Dus jullie ervoor Nou, graag gedaan. ja, bedankt voor vandaag hier zijn.